0: Drama, Streit und Chaos – Worte, mit denen man eigentlich eine spannende Fernsehserie beschreibt. Die Seifenoper, mit der wir uns heute beschäftigen, hört auf den Namen Klagenfurter Stadtpolitik und jede Episode birgt neue Überraschungen. Zu Gast sind heute die Klubob-Leute der Parteien der Klagenfurter Arbeitsgemeinschaft, SPÖ-Klubobmann Max Rakuscher, Dean kärnten Patrick Jonke und Klubobmann-Stellvertreter der ÖVB Julian Geier. Das Gespräch über aktuelle Themen und das Klima in der Stadtpolitik führen die kleine Zeitung Redakteure aus dem Regionalbüro Klagenfurt. Meine Kollegin Claudia Lebuch und ich, Marco William Ninos. Einen schönen guten Tag.
1: Herzliches Grüß Gott. Und einen schönen guten Tag. Grüß Gott.
2: Die letzte Gemeinderatssitzung war ja keine Werbung für die Stadtpolitik. Schämt ihr euch eigentlich nicht für den Umgang untereinander manchmal auch? Weil man muss nur an die Schulzeit zurückdenken. Schulkinder haben Öfters ein besseres Benehmen und einen besseren Umgang?
3: Ja, also aus meiner Sicht haben Sie absolut recht. Der Umgang lässt oft zu wünschen übrig. Es ist wichtig, dass man für die Klagenfurter Bevölkerung arbeitet. Das wird oft einmal vergessen von diversen handelnden Personen. Aber ich glaube, der Umgangston und der Umgang generell ist absolut ausbaufähig. Ja,
1: also ich bin auch der Meinung, dass es extrem wichtig ist, für die Klagenfurterinnen und Klagenfurter zu arbeiten. Die letzte Gemeinderatssitzung war halt schon aus meiner Sicht oder hat ein riesengroßes Problem gehabt dass der Herr Bürgermeister anscheinend Demokratie äh, ja, wegwischen möchte und alleine Beschlüsse fassen möchte als alleinige Person. Und ähm, wenn es jetzt um den Umgangston geht, kann ich mich erinnern, ich glaube, da hat es ja auch einen Artikel diesbezüglich gegeben, dass der Herr Bürgermeister einen Mitarbeiter des Hauses ja auch, glaube ich, als unfähiger so, dann bezeichnet was ich auch schockierend gefunden habe, denn da wurde ja zweimal abgestimmt und ich bin mir auch sicher, dass der betroffene Mitarbeiter beim ersten Mal richtig gezählt hat. Der Bürgermeister hat das anders gesehen, deshalb diese Frage wäre auch an ihn zu richten, was den Umgangston betrifft.
4: Ähm, Nein, Patrick, da möchte ich jetzt kurz was dazu sagen grundsätzlich. Ähm, ich glaube, das Spektakel, das derzeit in der Klangfurter Stadtpolitik ähm, stattfindet, ist einfach nichts, wofür man... Ähm, gern einsteht. Ja, ich muss tatsächlich zugeben, ich schäme mich ein bisschen. Ich bin damals in die Politik gegangen, um andere junge Menschen davon zu überzeugen, dass sie sich politisch engagieren. Ähm das, was wir derzeit in Klangfurt tun, ist nur einen großen Beitrag dafür zu leisten, die Politikverdrossenheit in Klangfurt noch stärker zu bringen. Und ich finde es total schön, ohne da jemanden verteidigen zu wollen, dass man gleich im Eingangsstatement schon damit beginnt und eigentlich uns vor Augen führt, welche Probleme wir in der Stadt haben. Wir müssen einfach Zug zum Arbeiten kommen und Wahlergebnisse so akzeptieren, wie sie auch sind und vor anderthalb Jahren der Wähler gewählt hat.
3: Ja, Julian Geier ist mir jetzt eh zuvor gekommen. Das wäre auch mein Thema gewesen, da gleich zum Anfang wieder mit irgendwelchen Anpatzungsversuchen gegen den Bürgermeister zu beginnen. Aus meiner Sicht ist es einfach wichtig, dass man gemeinsam für die Stadt arbeitet. Das sieht die SPÖ scheinbar nicht so. In einer Arbeitsgemeinschaft hält man normalerweise zusammen, so wie auch in einer Koalition mit einem Partner, mit der ÖVP ist das, gelingt das sehr gut. Über weite Strecken unserer zweijährigen Zusammenarbeit mit der SPÖ leider Gottes wird es immer schlimmer.
1: Äh, ich möchte nur dazu sagen, ich, ich finde es ja spannend, dass jetzt die Arbeit der SPÖ äh, kritisiert wird. Gerade, Patrick, du warst ja jemand, der bei der letzten äh, Gemeinderatssitzung dich zwei- oder dreimal bei dem Vizebürgermeister Philipp Liesnig für das hervorragende Budget bedankt hast, das ja auch der Grundstein für die weitere politische Arbeit auch im Jahr 2023 ist. Ich möchte diesbezüglich erwähnen, dass wir bereits im letzten Jahr und auch heuer ein Budget auf die Beine gestellt haben und ohne die SPÖ und das den Philipp Liesnig wäre das nicht möglich gewesen ähm, und... und ähm, ja, also und grundsätzlich zum Umgangstur noch einmal, ich habe es deshalb hervorgehoben, es hat einen eigenen Artikel bezüglich in der Zeitung auch gegeben, der Bürgermeister einen Mitarbeiter des Hauses so dermaßen beleidigt hat, finde ich persönlich nicht in Ordnung, hat nichts mit Anpatzen zu tun, das ist einfach ein Faktum, das ja auch von mehreren Personen und auch anscheinend von den Medien so aufgenommen und ähm
3: ich kann das ja Gott sei Dank gut trennen, das Budget und die Zusammenarbeit. Das Budget hat er auch gut gemacht, das habe ich gesagt. Das ist auch wichtig für die Stadt, das Budget, damit man handlungsfähig bleibt und so weiter. Ähm, was die, wieder einmal die Anpassung des Bürgermeisters betrifft, kann ich dann auch noch einmal replizieren, damit wir mit dem Thema dann fertig sind, ähm, dass auch äh, der Kollege Mertel äh, es nicht äh, gescheut hat, da eine Mitarbeiterin. Äh, zu, äh, negativ ja, so darzustellen äh, in der Gemeinderatssitzung, Aha. wo er gemeint hat, dass sie bewusst äh, keinen zur Gemeinderatssitzung, keinen Zuseher zulässt. Äh, das war ein Fehler der Mitarbeiterin, das hat sie auch äh, ganz klar eingesehen. Das tut dir Leid, aber dass man sowas öffentlich thematisiert, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ist eigentlich einfach der falsche Weg. D darf
2: ich mal kurz unterbrechen? Danke. Die Frage hat eigentlich den Umgangston untereinander betroffen, nicht wie man äh, mit Mitarbeitern spricht, oder welche Diskussionen es im Gemeinderat zu Dankeschön. Mitarbeitern aber gegeben hat. Ganz kurz hat.
1: nur zum Kollegen Mertl, das stimmt so nicht, das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Das möchte ich nur kurz klarstellen, das ist reine Polemik, Patrick, das weißt du. Er hat es anders gesagt und ja. Das ist keine aber, Polemik, aber, ein,
3: aber nur, die Mitarbeiter des Hauses wissen jedenfalls, wer über wen wie denkt, das ist gut so, glaube ich.
0: Aber das, was da gerade an diesem Tisch passiert, ist ja eigentlich wirklich sinnvoll. Für die, für die Zusammenarbeit der Stadtregierung in Klangfurt möchte man meinen, jetzt Heißt schon seit Tagen, die Arbeitsgemeinschaft liegt in Scherben. Vor allem, das wird von der SPÖ ständig so kommuniziert. Warum hat die SPÖ nicht einfach den Mut zu sagen: lass mal bleiben, wir trennen das jetzt, wir trennen das
1: jetzt offiziell einmal auf? Also grundsätzlich, dass die Arbeitsgemeinschaft in Scherben liegt, ähm, ich möchte da kurz was dazu sagen. Grundsätzlich als erstes die Arbeitsgemeinschaft, und das heißt ja auch Arbeitsgemeinschaft, ist ja ein Wort, das eigentlich aus zwei Wörtern besteht. Das ist einmal die Arbeit und einmal die politische, ähm, ähm, also die politische Übereinstimmung in einer Gemeinschaft zusammengefasst, ein Arbeitsübereinkommen quasi. Und das politische Übereinkommen, das ist richtig, das liegt in Scherben. So dann ganz einfach einen Grund. Uh, der Herr Bürgermeister Scheider in der justkausa 2, das Vorgehen des Bürgermeisters und wie er mit der Kausa umgeht. Und uh, das heißt aber nicht, dass die Arbeit ruht. Ganz im Gegenteil, ich habe es vorher eingangs erwähnt, die politische Arbeit aus unserer Sicht geht weiter. Wir arbeiten tagtäglich für die Klagen von der Bevölkerung, für die Bürgerinnen und Bürger. Das hat der letzte Budgetbeschluss auch gezeigt, wo der Patrick Jonke sich auch bedankt hat dafür, was auch die Grundlage für die, für, für die Arbeit in diesem Jahr auch ist. Aber es ist richtig, was, was das, das politische Übereinkommen betrifft, das liegt definitiv im Scherben und der Bürgermeister hat die Möglichkeit, das zu reparieren und also das zu kitten, was er eigentlich Zerstört hat.
4: Aber darf ich da ganz kurz mal einhaken, Maxi? Du hast das jetzt zum zweiten Mal nämlich schon gebracht, das solide Budget, gell? Jetzt müssen wir mal die Kirchen im Dorf in dieser Stadt anlassen. Das Budget haben wir vielleicht zustande gebracht, aber ich habe ja in der Gemeinderatssitzung schon meine Kritik dran geübt. Wir haben einen enormen Reformbedarf. Ähm, und da muss ich bei dem Thema Arbeitsgemeinschaft kurz einhaken, wenn wir bereit sind, und das war das Bekenntnis von allen Beteiligten zum Beginn des der Arbeitsgemeinschaft ist für Klagen vor zu arbeiten. Da muss man halt einmal sagen, dass das politische Klein-Klein und auch die angesprochene Polemik aber von allen Seiten absolut nichts verloren hat. Weil das Bild, was wir derzeit insgesamt abgeben, ist nicht nur zum Schänen, das ist zum Schaudern. Ähm, ich kann jeden verstehen, der sich von der Politik abwendet. Und jetzt gerade, wo die Landtagswahl vor der Tür steht, sollten wir erst recht sein, warum wir es verdient haben, Politiker sein zu dürfen. Und wir sollten ehrlich und gut mit den Stimmen, die uns gewählt haben, umgehen und nicht einfach so rumtun, dass man einfach Wahlergebnisse nicht so akzeptiert, wie sie sind.
0: Aber das Spannende an der ganzen Sache ist ja, die ÖVP sitzt da ja genauso mittendrin. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur ein Match zwischen Team Kern und SPÖ ist, sondern die ÖVP ist genauso in dieser, in dieser Arbeitsgemeinschaft dabei. Ähm, seid ihr in dieser Mediatorrolle, in der ihr euch ja teilweise selbst seht, komplett gescheitert? Ich würde jetzt nicht sagen, Mediaterrolle. Na, der der, der, der Stadtparteiobmann Markus Malle bezeichnet sich ja teilweise unter Anführungszeichen ja so nimmt sich auch in den Sitzungen quasi dieses Recht heraus, dass er der Mediator ist zwischen den Streithansalen, Team Kärnten und SPÖ vermittelt. Aber anscheinend funktioniert das ja ganz und gar also nicht.
4: grundsätzlich sollte eine Arbeitsgemeinschaft keinen Mediator brauchen, sondern eine Arbeitsgemeinschaft sollte eigentlich in die Richtung gehen, gemeinsam für diese Stadt wirken zu wollen. Wir haben enorme Probleme die Kern bewältigt und die können wir nur gemeinsam mit einem politischen Schulterschluss schaffen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir gescheitert sind. Wir versuchen weiterhin, das Beste zu geben. Unser Bekenntnis als Volkspartei war schon am Beginn der Arbeitsgemeinschaft. Wir werden kritisch hinterfragen, was in dieser Arbeitsgemeinschaft passiert. Aber wir werden immer dafür stehen, dass wir vernünftige und gute Entscheidungen für diese Stadt treffen und vor allem, dass das Arbeiten nicht so kommt wird, weil dafür sind wir eigentlich gewählt.
3: Ja, da darf ich nur kurz noch anschließen, ich finde es ja generell spannend, dass der Kollege Rakuscha genau er nämlich, der noch nicht einmal bei einer Sitzung der Arbeitsgemeinschaft überhaupt teilgenommen hat, überhaupt etwas über die Zusammenarbeit innerhalb der Arbeitsgemeinschaft sagen kann. Wir haben über 100 Termine gemeinsam gehabt, die stattgefunden haben, wo er kein einziges Mal mit dabei war, mitdiskutiert hätte, mit Entscheidungen getroffen hätte und da finde ich es wirklich verwunderlich, dass gerade du, du eigentlich jetzt da ein Senf dazugeben kannst. Also,
1: also da möchte ich jetzt kurz darauf eingehen. Patrick, ich finde es ja spannend, dass du jetzt über irgendwelche Termine reden willst, die stattgefunden haben. Es geht aber ganz, um ein ganz anderes Thema. Und ich glaube, die Frage war ja, ähm, was mit der Arbeitsgemeinschaft ähm, bzw. Arbeitsübereinkommen, was da los ist. Und es wird ja oft gesagt, es wird gestritten. Grundsätzlich geht es ja nicht um einen einfachen Streit, was da passiert ist. Und ich möchte kurz aus meiner Sichtweise sagen, um was es grundsätzlich geht und was auch der Grund war in der letzten Gemeinderatssitzung, dass das passiert ist, was auch passiert ist. Es geht um die Causa Just 2. Begonnen hat sie in der Causa Just 1. Das war diese Zeit, wo der Herr Bürgermeister, den Herr Magistratsdirektor, die Tür zugesperrt hat, vor die Tür gestellt hat und ist aber wieder irgendwann zurückgekommen. Jetzt haben wir die Causa Just 2. den Herr Bürgermeister ist seit Jahren bekannt, dass der Herr Magistratsdirektor in Pensions, ins Pensionsalter kommt. Er hat über Jahre hinweg weggeschaut, keinen ordentlichen Stellvertreter installiert das ist ein doppeltes Versagen des Personalreferenten. Und dann ist der Magistratsdirektor hergegangen, ein paar Tage vor Weihnachten und so wird es ja auch immer berichtet, auch von Seiten des Team Kärntens, dass er zum Herrn Bürgermeister gesagt hat, ich gehe in Pension. Der Bürgermeister hat dann Notfall und Notfall gerufen. In Wahrheit hat er den Herrn Bürgermeister auf seinen schwachen Fuß erwischt, das ist die Entscheidungsschwäche, die der Bürgermeister bekanntlich im Filmthemen hat und hat dann gesagt, ja okay, dann bist du halt einfach verlängert der Bürgermeister ist dann über alle drüber gefahren, hat einfach auf vor Weihnachten gedacht, das interessiert euch eh keinen, das machen wir doch einfach. Der wichtigste Mitarbeiter der Stadt wird vom Bürgermeister alleine verlängert. Jede Reinigungskraft, jeder Schulwart, der in der Stadt angestellt ist und sein Beschäftigungsausmaß vielleicht einmal erhöhen möchte oder reduzieren möchte, muss im Ausschuss diskutiert werden, muss im Senat diskutiert werden, da stimmen Leute ab. Ein wichtigsten Mitarbeiter der Stadt entscheidet dass der Herr Bürgermeister alleine. Und er hat so getan, und das möchte ich noch kurz sagen, er hat so getan, als die Mitarbeiter einfach davonlaufen, aufstehen. Ich glaube auch, dass der Herr Magistratsdirektor mal auf Urlaub geht, beziehungsweise vielleicht krank ist, so wie jeder andere Mensch auch, und Dienstnehmer, und das und es gibt ja eine stellvertretende Regelung im Stadtrecht, dass der Jurist, da ja einschreiten hätte können, das übernehmen können. Dies ist ein Schaden in der Stadt entstanden. Und wie bemisst sich der? Das Gehalt des Magistratsdirektors des Alten minus eines Gehaltes des neuen Magistratsdirektors. Und da wird der. Da liest man ja von Summen zwischen 200 und 340.000 Euro. Und äh, das ist der Schaden konkret an der Stadt. Aber Maxi, ja, das sind wieder Fake-News,
3: die da verbreitet werden. Da muss ich jetzt schon kurz einhaken, weil 250er sagt das ja gut, weil äh, das ist scheinbar hat er beim Renner-Institut gelernt, so zu kommunizieren. Man liest irgendwo 250.000 bis 300.000. Der Herr man weiß ganz genau, was ein Magistratsdirektor verdient. Äh, solche hm, äh, solche Themen, eine. einfach solche, solche Zahlen in den Raum zu werfen, finde ich wirklich skandalös. Weil Wie viel sind es denn, Herr Jonke? Da werden, ja, Sie, da das werden, interessieren? Da, werdet, das in da, werdet, da werden äh, grundsätzlich da werden einfach äh, Zahlen genannt, die nicht richtig sind. Ich kann nicht öffentlich sagen, wie viel es ist, da gibt es einen sogenannten Datenschutz, dem auch ich unterliege, da gibt es eine Amtsverschwiegenheit, leider Gottes kann ich das nicht beziffern, aber ich kann ganz klar sagen, dass es keine 250, keine 300, keine 200.000 Euro sind, die der Magistratsdirektor verdient, diese dieser Verdienst äh, hat sich auch über viele Jahre dementsprechend aufgebaut. Äh, das hat nicht der Bürgermeister jetzt verfügt, dass er das verdient, sondern das ist gewachsen über 40 Jahre hinweg, was der Magistratsdirektor beschäftigt ist. Andere Magistratsdirektoren äh, in Österreich, in äh, vergleichbaren Städten verdienen genau gleich viel wie auch er. Das ist alles im Rahmen, so wie es sich gehört. Und wenn man heute sagt, ein anderer wird weniger verdienen, das kann man auch nicht pauschal sagen, weil es kommt auf die Laufzeit, also auf die Vorlaufzeit an, auf die Dienstjahre, die er schon woanders gehabt hat, was angerechnet werden kann, was nicht. Man wird da vermutlich gut wäre es natürlich für die Stadt, je jünger, desto besser, aber wahrscheinlich auch keinen 25-Jährigen äh, als Magistratsdirektor beschäftigen. Folgedessen wird der äh, Gehalt auch dementsprechend ausschauen. Äh, was auch gesagt worden ist vom Kollegen, die Stellvertreterregelung hat er ja äh, sich selbst eigentlich äh, mehr oder weniger eh schon äh, dementsprechend äh, die Antwort gegeben. Es gibt ja eine Stellvertreterregelung. Äh, das ist auch nicht so, nichts Neues. Äh, der, der Bürgermeister äh, wird jetzt äh, einen Stellvertreter, einen permanenten, auch äh, auswählen. Äh, da ist bereits die interne äh, Interessensbekundung dementsprechend hinausgegangen an die Juristen, die das machen könnten aus dem internen Bereich. Äh, und äh, eins muss man auch sagen, äh, wir sind jetzt zwei Jahre in Verantwortung. Der Bürgermeister ist jetzt in einer neuen Periode und der Matthias Schitz war es genau gleich. Da möchte er wissen wissen, welcher Stellvertreter da zu tragen gekommen Und davor ist, der, Herr Scheider. der Dienstälteste. Also, äh, ja, man war. muss die Verantwortung dort lassen, wo sie ist. Äh, genau. Natürlich äh, hätten wir auch früher schauen müssen, sage ich auch ganz klar, dass man diese Kompetenzen des Magistratsdirektors äh, in irgendeiner Form äh, abruft, damit zum gegebenen Zeitpunkt auch äh, ein Nachfolger feststehen kann, sage ich ganz klar, ist leider nicht passiert, äh, Fehler können auch passieren, dazu muss man dann auch stehen und äh, weil die Entscheidungsschwäche wieder hervorkommt, einmal ist ein Autokrat, einmal ist Entscheidung schwach. also ihr solltet euch einfach einmal äh, ja, äh, entscheiden, was ihr jetzt am ihr seid jetzt Autokrat, eine Entscheidung schwach. Äh, irgendwie passt das nicht ganz zusammen, aber er hat eine Entscheidung getroffen und ich gl glaube aus meiner Sicht auch die richtige Entscheidung für darf, die Stadt. Ähm,
4: darf ich ganz kurz nur zum Magistratsdirektor etwas sagen. Ähm, schau, erstens, Maxi, danke, dass du uns einmal jetzt öffentlich gesagt hast, was das Problem der Arbeitsgemeinschaft ist und warum sich die SPO so, SPÖ so verhält, wie sie sich verhält. Wir wissen aber, dass wir schon länger Probleme haben und dass es gerade mit euch auch nicht immer so einfach war. Ich ähm, möchte aber dazu ganz kurz ans festhalten. Gell. Es ist eines der Symptome, die ganze Diskussion um den Magistratsdirektor, die uns in unserer Verwaltung eigentlich betreffen und da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, da jetzt eine Einzelperson in irgendeiner Art und Weise anzupotzen, das kann man einfach nicht machen, da müssen wir alle Verantwortung übernehmen. Es kann nicht sein, dass wir in dieser Stadt immer alle Probleme so nah, lang genau bis sie dann tatsächlich angerichtet sind und wir dann Kompromisse und Lösungen brauchen, die einfach nicht verträglich sind. Ähm, ich möchte aber gerade für uns als Volkspartei ist etwas jetzt entscheidend: Der stellvertretende Magistratsdirektor muss allenfalls öffentlich ausgeschrieben werden. Wir brauchen den Wettbewerb der besten Köpfe für Klangfurt. Wir brauchen da Profis, Vollprofis an der Spitze der Verwaltung ähm, und dafür müssen wir jetzt auch eintreten. Ich glaube, dass es nicht so gescheit ist und ähm, Patrick Maxi, ich hoffe, es passt zu euch, wenn wir uns duzen. Wir kennen uns, glaube ich, auch ja, klar. lang genug. Patrick, ich glaube, dass es ihm nicht gescheit ist, dass wir das wieder intern ausschreiben, sondern wichtig wäre jetzt ein Wissenstransfer vom Magistratsdirektor an seinen Stellvertreter, der dann auch, und da braucht es auch den politischen ähm, Zusammenschluss oder äh, Schulterschluss, dass der auch dann der langfristige Magistratsdirektor wäre. Und Maxi, weil du uns jetzt schon die Ursache gesagt hast, warum die Arbeitsgemeinschaft in Scherm liegt, ähm, nachdem wir ja meistens alles nur medial Gibt es noch eine Arbeitsgemeinschaft, sind wir noch gemeinsam in einer Arbeitsgemeinschaft, habt ihr die Arbeitsgemeinschaft auf Eis gelegt, wollt ihr eine Koalition, was wollt ihr eigentlich, wir fragen uns tagtäglich, wie soll man in so einer Situation Politik betreiben, wo man nicht einmal mehr weiß, wie das Arbeitsverhältnis ist und wer wo auf welcher Seite steht.
1: Kann ich da kurz drauf auf beide, ganz, ganz kurz, auf, aber ganz kurz ja. also ich möchte noch kurz einmal das Gehalt geben, weil das stimmt etwas so nicht, ja. Erstens, der Bürgermeister hat da nicht richtig gehandelt, das behaupten auch zig andere Juristen. Er hat gerufen, Notfall, was ist denn vielleicht der nächste Notfall? Vielleicht wird er dann, dann hergehen und sagen, der Notfall ist, wir müssen den Lindwurm verkaufen, auf viel haben, weil das ist ein Notfall, wir brauchen plötzlich das Geld, was ist dann der nächste Notfall? Punkt eins. Punkt zwei, das Gehalt zwischen 200.000 und 340.000 Euro. Du hast gesagt, das stimmt so nicht. Ich habe gedacht, ihr wisst das nicht. Was ist denn das Gehalt? Der Personalreferenz soll das Gehalt doch sagen. Und da möchte ich zwei Sachen dazu sagen. Also erst er, er sagt immer, darf ich, darf, ich ja, also Julian, Julian, darf ich bitte ausreden. Julian, darf ich bitte ausreden. Es wird Datenschutz gesagt, dem Kollegen Juban wurde verwehrt einzusehen. Er ist Gemeinderat und hat das Recht einzusehen ja, in den Personal. Dann kennst du des, weiteren, aus, des Weiteren, es gibt äh, Spitz, es sind Spitzenfunktionen, der Steuerzahler hat das Recht zu wissen, was man in einer Spitzenfunktion verdient, wenn man zu 100% der Steuermitteln ja. finanziert Ach. wird. Man weiß auch, was der Landeshauptmann verdient, man weiß auch, was der AK-Direktor verdient. Das soll völlig transparent gemacht werden, wo ist das Problem dabei. Und der Bürgermeister, das Personalreferent, soll endlich sagen, wie viel verdient der Herr Magistratsdirektor, wie hoch ist dann schlussendlich auch der Schaden. Und der zweite Punkt ist, er soll die Vertragsdetails des Herrn Magistratsdirektors sagen. Es liegt beim Herrn Bürgermeister, das Rätsel zu lösen. Und das ist jetzt auf deine Frage, Julian, weil du gesagt hast, haben wir eine Arbeitsgemeinschaft. Der Bürgermeister ist angehalten, das Rätsel zu lösen. Wir haben klare Forderungen, der Herr Scheider soll sagen, und es reparieren, er kann es kitten, er soll sagen, was verdient er, was sind die Vertragsdetails, er soll dem, die Entscheidung, die er getroffen hat, wo er behauptet, was war denn, so ein großer Notfall, die soll er zurückziehen und der Herr Magistratsdirektor somit in seine wohlverdiente äh, Regelpension antreten mit 65. Das sind die Forderungen, wenn es der Bürgermeister erfüllt, ähm, er hat die Möglichkeit, das zu kitten und das, was er zerstört hat, auch wieder und dann werden ja, wir aber es weiter was ist bewerten. Die
4: Situation jetzt Arbeitsgemeinschaft ja na.
1: Der Bürgermeister ist angehalten, es zu lösen. Das Problem.
2: Ähm, man merkt schon, es wird diskutiert, besonders zwischen Herrn Jonke und Herrn Rakuscha. Und da wird jetzt wird die Frage aufgeworfen: Nehmt ihr beide die ÖVP überhaupt ernst, die auch jetzt immer wieder versucht, in diese Mediatorrolle zu schlüpfen? Oder ist die eigentlich nur Statist in eurer Politshow?
3: Die ÖVP ist überhaupt kein Statist, in keinster Art und Weise, sind Partner auf Augenhöhe, mit denen wir immer sehr gut zusammengearbeitet haben. Wir waren es auch, die gesagt haben, ganz am Anfang bei der Erstellung des Arbeitsübereinkommens, dass wir auf jeden Fall mit der ÖVP zusammenarbeiten möchten, weil es einfach eine konstruktive Kraft in der Stadt ist, die nicht auf politisches Kleingeld aus ist, sondern auf Zusammenarbeit und das ist wichtig für die Stadt, ein Jahr ein halbes Jahr vor der nächsten Gemeinderatswahl und da ist es ja bekanntlicherweise noch weit hin. 2027 ist die nächste Wahl zum Bürgermeister, zum Gemeinderat und äh, da können wir noch wieder diskutieren, können wir auch im Wahlkampf gehen. Das ist eine ganz normale Sache, aber vier Jahre davor ist es einfach noch viel zu früh und den Landtagswahlkampf äh, in die Stadt hineinzubringen, ist, glaube ich, aus meiner Sicht der falsche Weg. Äh, da gilt es jetzt einfach konstruktiv. Gemeinsam zu arbeiten. Patrick, wie, wie, wie ist
4: es dann so, Wahlleiter des Team Kärntens und vom Herrn Köfer im Wahlkampf zu sein, wenn wir keine Landtagswahl in der Stadt stattfinden haben sollten? Oder? Ich,
3: ich unterscheide das äh, sehr, sehr gut. Natürlich, ich bin auch kein Wahlkampfleiter. Ich äh, leite die Organisation für das Team Kärnten in Klagenfurt. Äh, das ist äh, mein. Uh, wichtig und gut so. Unterstützt den Gerhard Köfer. Uh, er macht das auch sehr, sehr gut. Heute haben wir ja gerade die Kandidatenpräsentation gehabt, uh, die auch sehr gut angekommen ist. Wir haben da wirklich einige... Menschen äh, mit dabei, wo man sich äh, nicht im ersten Moment gedacht hat, dass die überhaupt bei uns dabei sind und äh, wir sind glaube ich da am richtigen Weg. Äh, das zum einen und zum zweiten ist es einfach so, äh, dass man äh, das auch ganz gut trennen kann. Äh, ich äh, gehe keine Stadtthemen im Wahlkampf an, wo ich äh, irgendjemanden vor den Vorhang hole und aufzeige, äh, was nicht so gut in der Stadt funktioniert, vor allem in der Arbeitsgemeinschaft, da sollte man einfach auch dementsprechend zusammenarbeiten können, wurscht ob jetzt ein Landtagswahlkampf stattfindet oder nicht.
1: Ähm, kurz zur ÖVP, weil ja gefragt wurde, wie wir sie wahrnehmen. Ich finde es persönlich sehr schade von seitens der ÖVP, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, dass sie ähm, da wegschauen, was da passiert ist, also einen Notfallparagrafen zu ziehen und der Herr Bürgermeister behauptet, das war richtig und die ÖVP sagt, ja das geht in Ordnung. Ich frage mich, wie wir zukünftig arbeiten sollen. Wenn das möglich ist, einen Notfallparagrafen in der Situation zu ziehen, dann braucht es keinen Gemeinderat mehr als höchstes Gremium, dann braucht es auch keinen Stotzenat, weil dann kann er ja jedes Mal behaupten, es ist ein Notfall. Also das finde ich sehr, sehr schade von der ÖVP, dass die über Peter wegschaut und ich weiß nicht, was sie. Vielleicht hat es vielleicht damit zu tun, dass bei dem Gehalt von 200.000 bis 340.000 die ÖVP ein bisschen ein warmes Herz bekommt. Ich habe keine Ahnung, was der Grund ist. Ich verstehe selber nicht die Sichtweise der ÖVP. Ich weiß auch nicht, was es der ÖVP bringt. Ich möchte, dass in Klagenfurt die Demokratie auch hochgelebt wird. Der Jung hat die Wahlen angesprochen, das ist schon richtig so. Aber auch, es gibt demokratische Beschlüsse in einer Stadt und an die muss sich auch der Herr Bürgermeister halten. Er hat gewusst, er bekommt in der Kausa, was ich vorhin erwähnt habe, beim Jost, keine Mehrheit zusammen im Gemeinderat und hat es dann selbstständig im Alleingang vor Weihnachten gemacht und zu sagen ist ein Notfall, das wollte ich noch kurz sagen, Es haben zwischen den Weihnachtsfeiertagen Gremien getagt, der Bürgermeister hätte auch können, innerhalb von 48 Stunden eine Gemeinderatssitzung einberufen, hat er nicht gemacht, er ist alleine drüber gefahren und die ÖVP hat ein bisschen weggeschaut, was
4: ich persönlich sehr schade finde. Darf ich da jetzt ganz kurz, weil ich direkt als ÖVP, zu nicht als Person, aber als ÖVP angegriffen worden bin. Ähm man sieht, das hat nichts mit Wegschauen zu tun. Ich glaube, es ist keiner mehr bereit von uns und ich bin es definitiv nicht mehr, ähm, wenn es nur mehr um parteipolitisches Klein-Klein und Hickhack geht, das gerade in den letzten Wochen und Monaten intensiviert, ähm, akzeptiert einfach die Gemeinderatswahl. Ihr seid zwar vielleicht stärkste Fraktion, ihr es aber nicht den Bürgermeister und genauso hat nicht die SPÖ den Anspruch, den Magistratsdirektor zu ernennen, was man schon so hört. Und genauso hat auch die SPÖ den R, da hört man anderes, und genauso hat auch die SPÖ nicht den Anspruch, dann den Holding-Vorsitzenden zu stellen, weil die ganze Geschichte ist einfach die, wenn ihr schon sagt, dann werden wir in Zukunft ganz genau drauf schauen, was, was, was andere Personen verdienen. Ähm, weil das jetzt so darzustellen, das halt ich einfach für total infam. Ähm, schaut, ihr habt selber einen Vizebürgermeister, der in letzten halben Jahr, im Jahr vor allem Ankündigungspolitik betrieben hat, wenig umgesetzt hat, ähm, so wird das nicht funktionieren. Das, was wir in Klangfurt brauchen, ist, glaube ich, am Ende des Tages einfach ein insgesamt Neustart. Wir arbeiten so dermaßen weit davon, auch die gesamte Diskussion jetzt wieder an den wahren Problemen, die da draußen passieren, die Menschen haben derzeit große Ängste und Nöte, wir haben extreme Teuerungswelle, wir haben Energiekrise, wir sollten uns eher damit beschäftigen mit den wahren Problemen der Bevölkerung und nicht nur mit Verwaltungsproblemen und parteiinternen Problemen, also in parteiinternen, sondern Problemen in der Arbeitsgemeinschaft. Ähm, das sollte man gemeinsam angehen und nicht jetzt uns Weiter die ganze Zeit anschuldigen, wer was wann gesagt hat und wer was wie getan hat, so wird das auf Dauer einfach nicht funktionieren.
1: Wann hätten wir, wann hätten wir jemals irgendwen installieren wollen? Das stimmt nicht, wir fordern eine transparente Ausschreibung, ein Hearing, wo sich die geeignetsten Kandidaten und Kandidatinnen vor allem auch bewerben können. Äh, sag uns ein Beispiel, wann hätten wir das gemacht?
3: Ich kann ein Beispiel sagen und Bitte. zwar ähm, ist es so, äh, weil du vom Notfallparagraphen mhm. gesprochen hast, ähm, der Notfallparagraf äh, ist äh, in diesen zwei Jahren 36 Mal zur Anwendung gekommen, davon 21 Mal für den Stadtrat Liesnig, für den Vizebürgermeister Liesnig, äh, dreimal für die Frau Wassermann, neunmal für den Herrn Bürgermeister, äh, einmal für den Herrn Havenicht und Dolina, einmal Bürgermeister und Liesnig äh, und ein einziges Mal für einen ehemaligen Vizebürgermeister außer Dienst, Uh, Jürgen Pfeiler. Uh, da muss man uh, zu denken geben, weil die, die genau das verlangen, dass uh, das eben nicht so praktiziert wird, brauchen dieses Instrument am meisten. Uh, nämlich 21 Mal hat es der Herr Liesnig gebraucht. Uh, Im Vergleich, der Herr Pfeiler war fast ein Jahr da, hat es ein einziges Mal gebraucht. Also uh, im, wer wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, ist ja bekanntlich das alte Sp Sprichwort und da solltet ihr halt auch ihr euch dran äh, halten.
1: Äh, äh, da möchte ich kurz darauf engen. Äh, äh, hat nicht der Müllstädter Landtagsabgeordnete äh, mit zwei äh, politischen Bezügen, der gefühlt schon viermal die Partei gewechselt hat, selber gesagt mit Herz- und Hausverstand für die für Kärnten. Und jetzt gehen wir mal kurz auf den Hausverstand. Du wirst mir jetzt wirklich, erzählen, Also jetzt nicht, wer aus Müllstadt ist. Äh, ja, du kannst nachdenken, das ist ja keiner Tipp. Äh, äh, grundsätzlich Jetzt geht um einen Hausverstand. Du willst mir erzählen, dass der wichtigste Mitarbeiter, der höchste Beamte der Stadt, der angeblich, so steht's in der Zeitung, zwischen 200 und 340.000 Euro verdienen soll im Jahr, dass den der Herr Bürgermeister alleine bestimmen kann und jede Reinigungskraft, jeder Schulwart, Egal welcher Magistratsbedienstete, der das Beschäftigungsausmaß erhöhen, reduzieren oder was auch immer möchte, muss im Ausschuss diskutiert werden, muss im Stadtsenat beschlossen werden. Aber vor allem beim wichtigsten Mitarbeiter der Stadt ist der höchste Beamte, das ist der Magistratsdirektor, kann das der Bürgermeister alleine entscheiden. Wenn du mir das erklärst, dass das, was mit Hausverstand zu Tun hat, Patrick, dann weiß ich nicht, für was wir das höchste Gremium im Gemeinderat, den Staatssenat noch benötigen. Sehr ehrlich, der Bürgermeister hat gewusst, dass er keine politische Mehrheit im Gemeinderat zusammenbekommt, hat sich gedacht vor Weihnachten, okay, da mache ich es schnell, dann die Leute denken an was anderes. Und wenn es für euch so klar ist, wie du es immer sagst, oder wie es der Bürgermeister immer sagt, dann klärt es das Thema doch auf. Dann sagt es, was er verdient, sagt es uns, was er verdient, schreibt es aufs transparent. Und macht es den Fehler rückgängig, den der Bürgermeister gemacht hat und dann reden wir weiter. Erstens ist kein
3: Fehler passiert, zweitens sagen äh, können wir nichts mehr rückgängig machen, weil äh, es einen Vertrag gibt, äh, der einseitig nicht auflösbar ist. Ja. Äh, das wird aber eh dementsprechend auch äh, noch, das ist von den äh, Top-Juristen unseres Hauses, von äh, drei äh, Personen, nämlich äh, von der Frau Magister Zarikian, vom Herrn Magister Wallend und auch vom Uh, Dr. Neusternig so bestätigt worden, dass dieser Antrag, den ihr da ja gestellt habt, auch nicht uh, durchführbar ist. Ähm, ja, also in dieser Art und Weise, was die sozusagen Causa Just 2, die es ja gar nicht gibt, weil es gibt keine Causa Just 2, nicht. aber es könnte eine geben, nämlich genau das dann, wenn man das macht, was ihr wollt, nämlich den Vertrag einseitig aufkündigen, dann haben wir wirklich die Causa Just 2, weil dann haben wir auf einmal wieder zwei Magistratsdirektoren und auch dementsprechend ein, ein, ein gerichtliches Nachspiel, was da folgt und da möchte ich nicht aufgemahlen
2: sein. Ähm, an Sie, Herr Rakuscha, die SPÖ verlangt ja die Rücknahme der Vertragsverlängerung. Ja. Ist das klug, wenn man die rechtliche Einschätzung der Gemeindeaufsicht noch nicht kennt, ob die Vertragsverlängerung wirklich rechtswidrig war? Weil so wie der Herr Jonke gesagt hat, man riskierte wirklich ein gerichtliches Nachspiel. Also
1: ich glaube, wir haben da zwei Punkte. Punkt eins ist einmal der, äh, die moralische Verantwortung und Punkt zwei ist natürlich die Prüfung ähm, über die Aufs-, äh, Landesaufsichtsbehörde. Äh, es gibt zig Juristen, die sagen, der Bürgermeister hätte den Notfallparagrafen in dem Fall nicht ziehen dürfen. Ja, das bestätigen Juristen. Ich weiß, dass die im Kern behauptet, etwas anderes. Und der Bürgermeister ist jetzt einfach in der Verantwortung, das, was er nicht machen hätte dürfen, zurückzuziehen. Und der Herr Bürgermeister kann aus unserer Sicht das, das Arbeitsübereinkommen, also das politische Übereinkommen nur dann kitten, wenn er diese Punkte und unsere Forderungen erfüllt. Dann zieht ja, ein äh, ja, es einmal
3: an Juristen her, der kein Hobbyjurist ist, so wie eure Juristen, die irgendwas behaupten, sondern kommt die mit einem an angesehenen Verfassungsjuristen, ja, ja, ja. der euch das bestätigt ja. und äh, dann wenn man das zur ist Patrick, Patrick, Patrick
1: von, wenn du von anständigen Juristen redest, meinst du dann den Herrn Buswald, der für einen Nachmittag dem Steuerzahler 1.500 Euro gekostet hat, dass er dem Herrn Scheider Rechtsauskünfte gegeben hat? Also ich Auf die ich, Diskussion äh, solltest äh, ja.
3: du dich bitte lieber nicht einlassen, ja. denn äh, es liegen mir Rechnungen vor, was die Holding auch betrifft, äh, wo, äh, wo dementsprechend Aufträge vergeben worden sind von Seiten eines Vizebürgermeisters Philipp Liesnick, der Aufträge vergeben hat ohne eine Beschlussfassung. Das werden wir auch dementsprechend öffentlich machen in den nächsten Tagen. Wir werden auch äh, den äh, Kontrollausschuss damit beschäftigen, weil äh, ich bin gespannt, äh, wer diesen Auftrag gegeben hat. Ich habe es ja schwarz auf weiß, wo der hergekommen ist, aber da wird er sich auch verantworten müssen, denn so geht es nicht. Da geht es nicht um 1.500 Euro, sondern da geht es um äh, Zehntausende Euro, die ja. hier... Äh, ausgegeben worden sind, äh, ohne einen Beschluss, ohne einen einer Grundlage. Wir sind hier nicht in der Landesregierung, äh, wo dementsprechend ein Landesrat Aufträge vergeben kann. Wir sind auch nicht im in der Bundesregierung, wo ein Minister Aufträge vergeben kann. In, in der Stadt Klagenfurt und auch in anderen Städten ist es so, dass Referenten halt auch Referenten sind, es gibt einen, der Aufträge politisch vergeben konnte. das ist der Bürgermeister, es ist kein Vizebürgermeister, es ist kein Stadtrat und das sollte man auch dementsprechend so zur Kenntnis nehmen und aber das werden wir dementsprechend ja. aufarbeiten. Ich kann wenn man nur ganz
0: kurz, Herr Rakuscha, Sie ja. haben dazu schon etwas gesagt, wenn wir nur ganz kurz nochmal zur Sache Jost an sich zurückgehen, ist es ja trotzdem unabhängig davon, ob das jetzt wirklich rechtlich so korrekt ist, wie es passiert ist stellt sich ja trotzdem die Frage, die Art und Weise, wie das Ganze über die Bühne gegangen ist, hat für Füllern einen fahrenden Beigeschmack. Da muss man sich schon die Frage stellen, was hat der Herr Joost gegen den Herrn Scheider in der Hand, dass er quasi politisch ihn so unter Druck setzen auch kann, dass er mit Notfallparagraphen das auf diese Art und Weise auch auf so einen Zeitraum durchsetzen kann. Da muss ja er etwas gegen den Bürgermeister in der Hand haben, oder?
3: Herr Jonke? Ja, also der Magistratsdirektor hat gar nichts gegen den Bürgermeister in der Hand Ganz im Gegenteil. Es ist so, wenn, ich, wenn Sie wollen, die Geschichte kurz repliziere, wie sie auch dementsprechend passiert ist. Der Magistratsdirektor hat mich in der Funktion des Büroleiters am 20. Dezember um 8 Uhr in der Früh angerufen. Ich war aber noch nicht im Rathaus, ich war noch extern unterwegs. Da war es so, dass ich dann um 8.30 Uhr dementsprechend ins Rathaus gekommen bin, ich ihm telefonisch gesagt habe, dass ich eben noch nicht im Rathaus sei und dann um 8.30 Uhr beim Herrn Just eintreffen werde. Daraufhin bin ich direkt in die Magistratsdirektion und der Herr Magistratsdirektor hat mich darüber informiert, dass ich den Herrn Bürgermeister ausrichten solle, dass heute sein letzter Arbeitstag sei, dass er sämtliche Termine auch dementsprechend absagt ähm, und äh, ja und dies dem Bürgermeister zu berichten. Und daraufhin habe ich gesagt, ja, du, es wird ja dann euer Gespräch geben müssen, es wird ja nicht so einfach gehen, von jetzt auf gleich. Auf diesen Tag hat auch eine Stadtsenatssitzung stattgefunden, die um 9 Uhr begonnen hat. Äh, um 8.30 Uhr habe ich ca. die jo Joops Botschaft erhalten, habe dem Bürgermeister fünf bis zehn Minuten vor Sitzungsbeginn darüber informiert, habe sofort einen Termin für 17 Uhr eingezogen. Äh, und äh, parallel hat, Hätte
0: man dann nicht in der Stadtsenatssitzung direkt darüber sprechen Nein, können? Warum das war, nicht? Das, ja, das, das war, das war noch Frage.
3: zu früh, äh, weil wir haben ja die Hintergründe noch nicht gewusst. Wir haben auch nicht gewusst, ob da... Sie haben gerade gesagt, man hat offensichtlich gewusst, dass er mit seinen Dienst
0: diskutieren möchte. Also hat man das gewusst und dass es... hätte man den Stadtsenat sofort informieren können? Das oder?
3: überhaupt von jetzt auf gleich funktioniert. Wir haben auch dementsprechende Rechtsmeinungen einholen müssen und aus diesem Grund das auch nicht sofort in der äh, Staatssenatssitzung dementsprechend behandeln können. Aber wenn Sie äh, mich ausreden lassen, würde ich Ihnen noch erzählen, wie es weitergeht äh, oder weitergegangen ist. Wir haben uns dann um 17 Uhr, also wir haben zwischenzeitlich äh, Rechtsmeinungen eingeholt. Während der Staatssenatssitzung habe ich mit einigen Juristen Rücksprache gehalten, ob es überhaupt möglich sei, äh, wie man in solch einem Fall vorgehen kann äh, Aufgrund dessen, dass das wirklich hochbrisant war, hat dann der Bürgermeister entschieden, einen Rechtsbeistand zur Rate zu, zu ziehen, der um 17 Uhr bei diesem Gespräch dabei war. Da bei diesem Gespräch wurde, also es war wirklich, der Magistratsdirektor war ja in Wirklichkeit schon bei der Türe draußen. Der Bürgermeister hat versucht, ihm dementsprechend zu halten, weil der Bürgermeister ja schon gewusst hat, wie es ist, ohne Magistratsdirektor von heute auf morgen zu sein, weil da ja immer gesprochen wird davon, dass es ja einen Stellvertreter gibt, der ja der dienstälteste Jurist des Hauses ist. Ist es jedoch so, das muss man sich so vorstellen, dass dieser Jurist ja nicht einmal im Rathaus tätig ist, der ist auf einer anderen Stelle für Verträge und dergleichen der Stadt zuständig als Abteilungsleiter. Das Tagesgeschäft eines Magistratsdirektors kann kein Jurist dieses Hauses von heute auf morgen abdecken. Das ist die Problematik, vor der wir stehen. Ich habe das auch im Gemeinderat dementsprechend gesagt. Überall braucht es eine Übergangszeit und das ist wichtig und gut so, weil man kann nicht von heute auf morgen einfach alles liegen und stehen lassen und sagen, da ist der Schlüssel und morgen bin ich nicht mehr da. Da wäre das Rathaus und der Magistrat führungslos gewesen. In diese Situation wollte sich der Bürgermeister nicht begeben. Und aus diesem Grund hat er handeln müssen und hat dementsprechend diese Entscheidung getroffen, den Magistratsdirektor zu verlängern.
2: Ich finde es ja interessant, wenn der Magistratsdirektor auf einmal gehen will und keinen Tag länger im Rathaus bleiben will. Und dann der Kompromiss so ist, dass er noch zwei Jahre nach seinem Pensionsantrittsalter weiter im Rathaus bleibt. Das für mich stellt sich ja so dar, dass der Herr Magistratsdirektor den Bürgermeister damit erpresst hat, dass er länger bleiben will, um zwei Jahre. Weil, so, weil er sonst sofort geht. Also das, so stellt sich es für mich da und der Bürgermeister hat sich dann erpressen lassen.
3: Von einer Erpressung möchte ich nicht sprechen. Es ist jedoch natürlich äh, eine Brisanz dahinter, da gebe ich Ihnen absolut Recht, äh, dass äh, das wirklich spitz auf Knopf ist und dass man reagieren hat müssen. Äh, es ist schwierig, äh, solche eine Entscheidung zu treffen von jetzt auf gleich, aber die Entscheidung ist getroffen. Wir stehen, Der Bürgermeister steht hinter dieser Entscheidung. Wir sind auch diejenigen, die sagen, es braucht eine Gemeinsamkeit, und äh, wir wollen ein, eine gemeinsame Lösung. Da ist die SPÖ leider Gottes nicht interessiert daran. Äh, die wollen Politik machen, weil ja in ein paar Wochen die Landtagswahl vor der Tür steht und äh, sie weiterhin Zeitungs- und, und Presseartikel äh, dementsprechend produzieren möchten. Äh, dafür stehen wir nicht. Wir wollen Kompromisse. Wir wollen eine Gemeinsamkeit. Aber das geht leider scheinbar nicht.
1: Äh, ich mich kurz Ganz kurz bitte. Ja, ganz kurz. Ich möchte nur kurz dazu sagen, der, Herr, na, der Patrick hat jetzt ja bewiesen mit seiner Argumentation, dass es in Wahrheit ein Totalversagen des Personalreferates oder des Personalreferenten eigentlich ist, äh, dass er erstens keinen Stellvertreter er behauptet, es kann kein Stellvertreter die Tätigkeit erfüllen, ähm, dass er da keinen installiert hat. Äh, das frage ich mich auch, warum er das hat. Nicht unter Matthias Schütz. und der, äh, der Scheider. Gut, da können wir jetzt ewig lang zurückgehen in die Vergangenheit, ich konzentriere mich lieber auf die Zukunft, also grundsätzlich, ich sehe da ein Totalversagen, das Bürgermeister der hat auch gewusst, dass der Magistratsdirektor, in welchem Alter er sich befindet und die Regelpension auch vor der Tür steht, und wenn Herr Patrick sagt, das dauert eine Einarbeitungszeit, dann hätte er schon viel früher müssen, einen Stellvertreter anfangen einzustellen, einschauen, schon wie auch immer, er hat es alleine entschieden, Es war an dem Tag im Staatssenat und so weiter, es wurde keiner informiert, er hat es alleine entschieden. Und das ist schon höchst bedenklich. Und das mit Juristen äh, zu Rate ziehen, das kennen wir ja schon aus dem Gemeinderat. Das war ja auch die Situation, wo der Bürgermeister die Medien ausgeschlossen hat, aus der Gemeinderatssitzung, was er sehr spannend gefunden hat, dass jetzt plötzlich die Medien den Raum verlassen müssen. Also, das sind alles so Dinge, die vorne und hinten in Wahrheit nicht zusammenpassen. In Wahrheit, wir haben eine Situation, der hat Bürgermeister hat alleine einen Notparagrafen gezogen, den er nicht ziehen hätte sollen oder dürfen. Und ähm, jetzt hat er die Möglichkeit oder hat er die Chance, es zu kitten wenn er die Bedingungen oder die Forderungen, die wir aufgestellt haben, erfüllen. Aber so geht es natürlich nicht. Klingt <lacht>
3: auch noch Erpressung, aber nee, da darf ich nur eins ich dazu sagen. Ich würde schon aufpassen, Martin mit dem Wort mir Ich, ich habe gesagt, es klingt danach. Ja. Ähm, es klingt nach Erpressung, ähm, aber eins möchte ich schon dazu sagen, weil da äh, wieder äh, etwas gesagt wird, dass die Medien ausgeschlossen werden. Ja, ja äh, eine nicht öffentliche Sitzung Bedeutet nicht öffentlich, somit sind Medien ausgeschlossen. Was soll ich jetzt tun? Äh, wenn es um Personalien geht, wurscht um wen, ob es der Magistratsdirektor ist oder du, so wie du früher gesagt hast, eine Putzfrau ein Schulwart oder sonstiger, wenn etwas derartiges behandelt wird, wird automatisch, die Öffentlichkeit ausgeschlossen und das ist eine normale Sache, das ist überall gleich, in aller, allen anderen Städten wird das auch gleich behandelt.
1: Reinigungskraft, Reinigungskopf, gefällt mir besser, der Ausdruck wie Putzfrau persönlich, aber nur, äh, es wird deshalb, der ja, Herr Magistratsdirektor wird zu 100%, zu 100 von Steuermitteln finanziert, das ist in einer Spitzenfunktion, Spitzenfunktionär und Spitzenbeamter, jeder Steuerzahler hat das Recht zu wissen, was verdient man, wie gesagt. Nein, das, das Thema haben wir jetzt schon mehrmals gehabt, ich glaube, wir werden in diesem Gespräch dann, ja, nicht, ja, nicht keine Zahl
0: erfahren, ja. habe ich langsam das Gefühl, ähm, Herr Geier, kurz zu Ihnen noch einmal Sie haben jetzt während Herr Rakuscha und Herr Jonke äh, miteinander nicht geplaudert haben mehrmals den Kopf geschüttelt ja. wie Sie ähm, uns vorher auch schon verraten haben und erzählt haben ähm, man merkte, die, die ÖVP ist ja quasi ein bisschen zurückhaltender auch in dieser Causa geht man nicht so offensiv noch raus hat das eventuell auch damit zu tun, es gibt ja Gerüchte dass der Herr Joost ÖVP nahe sei hat das etwas damit zu tun?
4: Also, das kann ich so nicht bestätigen. Dazu habe ich äh, ja, ehrlicherweise keine Kenntnis, ob, Kenntnis, ob der Peter Joost ÖVP nahe ist oder nicht. Ähm, das, was ich zur Gesamtsituation sagen kann, wie man es gerade in der gesamten Diskussion halt merkt, ähm, ja, es stimmt, das ist ein Thema, das in der Öffentlichkeit vielleicht ähm, durchaus diskutabel ist, aber wir müssen schon einmal die Kirche im Dorf lassen. Es hat eine Entscheidung hergehört, die Entscheidung ist getroffen worden. Die SPÖ probiert, Parteipolemik zu betreiben. Auf der anderen Seite muss ich aber gleichzeitig schon sagen, Richtung dem Kärnten, es ist halt eines der Symptome, die diese Stadt einfach auszeichnet. Wir warten einfach jedes Mal so lang, bis einmal das Problem da ist, aktiv einmal Probleme zu lösen, das liegt scheinbar nicht im Interesse. Und das jetzt über alle Parteigrenzen hinweg, sondern wir sind gerade eher dabei, für die Politikverdrossenheit zu sorgen, zu schauen, dass die Menschen denken, dass es uns immer eh mehr um die Parteien geht und nicht mehr um die Menschen draußen, für die wir eigentlich gewählt sind, zu arbeiten. Und das, was es mir einfach ganz klar vor Augen führt, und da sage ich jetzt bitte, als junger Mensch in erster Linie, das, was die Stadt braucht, ist primär eine Neustadt, dass wir auch, in Zukunft wieder gemeinsam an Themen arbeiten und nicht nur permanent parteipolitische Hikak führen und uns gegenseitig Sachen in den Medien ausrichten, so funktioniert das nicht. Man sollte sich intern besprechen, breite Schulterschlüsse finden und dann Entscheidungen treffen, die für alle funktionieren.
2: An Sie, Herr Rakuscha, soll die Polemik der SPÖ in der Causa Joost nur vom Budget ablenken vielleicht? Schaut man sich den mittelfristigen Finanzierungsplan an, ist bei der Hälfte der Projekte, die da drinnen sind, die Finanzierung nicht gedeckt? Ähm, hinter mir die Sintflut oder wie will man Klagenfurt also, künftigen Politikergenerationen wie will man die Stadt hinterlassen?
1: Ähm, ich möchte mal ganz kurz da was dazu sagen. Also, äh, Polemik zu sagen zu einem Thema, was rechtlich. Nicht, relativ unklar ist und unsere Juristen behaupten, die sagen, das, das hätte der Herr Bürgermeister nicht machen dürfen, das als Polemik zu bezeichnen, ist schon, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, grundsätzlich geht es uns da schon ums Prinzip, wir wollen ja vor allem für die Bürgerinnen und Bürger arbeiten, deshalb haben wir auch das mit der Causa Jost auch so deutlich gesagt und ist uns das auch besonders wichtig für die nachfolgenden Generationen, es geht vor allem für die jungen, die ältere Generation, ich möchte kurz was zum Budget sagen, das wird auch gern von Team Kärnten gesagt, dass es heißt, du ihr seid fürs Budget verantwortlich, das stimmt ja nicht, mitnichten, der Finanz Finanzreferent ist der verwalter In einer Stadt hat der Bürgermeister für die finanziellen Mittel zu sorgen und der Kassaverwalter ist der Herr Vizebürgermeister, der das Budget verwaltet. Ich kann ihn dann einfach verlangen vom Vizebürgermeister, dass er Geld auftreibt, der Bürgermeister wird es dann verbrauchen. Also grundsätzlich der Bürgermeister hat da einen riesen, riesen, riesengroßen Anteil auch darin, Reformen zu setzen, Dinge umzusetzen, dass vor allem für die nachfolgenden Generationen genügend Geld vorhanden ist. Alleine den Philipp Liesnig oder der SPÖ die Schuld zu geben für ein Budget und der Bürgermeister läuft dann herum und macht Sektempfänge. Noch einen, noch einen der, 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 der fürchterlichsten Beschlüsse der Stadt Schlongfurt, wie die Kausa Jost, die er vor Weihnachten getroffen hat und Neujahrsbegrüßung macht dann mit Sektempfängen. Ich meine, das ist halt auch nicht gerade ähm, positiv, was die nachfolgenden Generationen betrifft.
4: Aber darf ich da ganz kurz, danke Frau Lebbruch für, die, für diese Frage, weil ich glaube, ähm, für, für mich ist es ein bisschen das Pudelskern, was wir eigentlich haben. Wir haben in der Stadt ein riesengroßes Konsolidierungsproblem. Ähm, in einem Jahr würde die SPÖ, dass wir ähm, kein Budget zustande bringen, kaum ist Landtagswahl, wo man sieht, dass der Finanzreferent in der Verantwortung ist, will man um jeden Preis ein Budget zustande bringen. Und da muss man einfach die Kirche im Dorf lassen. Die ähm, Finanzen der Stadt sind ernstzunehmend problematisch und auch da wird es halt einfach nur mit einer funktionierenden Arbeitsgemeinschaft gehen, deren Reformwille hat, auch diesen umzusetzen und diesen Budgetpfad zu konsolidieren. Und da sehe ich schon auch den Vizebürgermeister durchaus in der Pflicht zu handeln, äh, mit permanenter Ankündigungspolitik, der er betreibt von großen Projekten, dann aber am Ende des Tages nichts davon umzusetzen, werden wir auch nicht weiterkommen. Das, was es in der Stadt braucht, ist vor allem eine freie Finanzspitze. Zur Erklärung, wir brauchen einfach, das ist der Spielraum, den die Politik eigentlich hätte, um Politik zu betreiben und Projekte zu entwickeln, ähm, also ich habe ja auch im Gemeinderat schon gesagt, Schatz. ich glaube, dass wir dem Weg, den wir derzeit gehen, auch budgetär nicht mehr gehen können. Die Verwaltung ist nicht am Zahn der Zeit, die ist nicht zeitgemäß, wir nutzen die Digitalisierung absolut nicht, da haben wir einen massiven Aufholbedarf. Wir wissen, wie das magische Dreieck, das ja von Seiten des Hauses immer beschrieben wird, wie wir Reformen umsetzen können, wo wir ansetzen können, vor allem, wo wir intern ansetzen können. Das ist halt vormals bei den Förderungen, bei der Infrastruktur und beim Personal. Da braucht es einen neuen Weg. Und eins muss ich auch ganz klar sagen, Bevor es sagt, wir wollen niemanden den Job wegnehmen, sondern das, was es braucht, sind kluge Nachbesetzungen. Und wo wir durch die Digitalisierung langfristig einsparen können, sollten wir dieses Potenzial auch ausschöpfen. Und da wird es auch die SPÖ mit dem Boot brauchen. Aber scheinbar, ich glaube ich, ist man derzeit tatsächlich der, der politischen Polemik erleben und möchte sich diesen Themen nicht stellen. Wir wissen auch, dass wir durchaus auch einen Aufholbedarf haben und da seid ihr durchaus auch im Land in Verantwortung, dass wir das mit den Transferzahlungen endlich empflechten und da einen vernünftigen modernen Austausch zustande bringen. Ähm, genauso auch das Finanzausgleichsgesetz kehrt sich genau angeschaut und mit dem Bund verhandelt. Aber da geht es darum, den Städtebund zu stärken, dass er ein starker Verhandlungspartner für die Stadt ist. Also ich würde mir da jetzt, das was ihr gerade ein bisschen tut, ist hier aus der Verantwortung zu flüchten, ähm, Das ihr halt nicht für gescheit, ich halt einen vernünftigen Schuldschluss für gescheit, dass wir einfach moderner werden in der Stadt und das müssen wir dringend tun.
0: Jetzt gibt es ja viele Projekte, die anstehen. Der Herr Geier hat zum Beispiel die Strukturreform angesprochen. Es gibt aber zum Beispiel auch die Umstellung der KMG-Busflotte auf äh, Elektrobusse ja. oder die Sanierung von diversen Plätzen, zum Beispiel der Heiligen Geistplatz. Welche Projekte stehen denn bei Ihnen an erster Stelle zur Umsetzung?
3: Ja, also für, von uns aus ist es äh, ganz extrem wichtig, dass wir sagen, das Hallenbad, muss jetzt unbedingt äh, fertig finalisiert werden. Äh, da hat es ja einen Architektenwettbewerb gegeben, der nun endlich fertiggestellt worden ist. Äh, da äh, darf es keine Verzögerung mehr geben. Das ist für uns sicherlich das Projekt, das derzeit am höchsten priorisiert wird. Natürlich ist die Struktur- und Aufgabenreform im äh, Zuge der Konsolidierung äh, auch eine äh, wichtige Sache, weil es ist ja heute schon angesprochen worden, dass auch die nächsten Generationen Budgets in dieser Stadt erstellen können. Da gilt es auch in Zukunft, das ist ja immer von Seiten der SPÖ gesagt worden, die sind ja wirklich schon lange auch unter Bürgermeisterin Matthias Schitz in Budgetverantwortung gewesen. Sie war ja auch Finanzreferentin. Da war so, dass Finanzreferat und Bürgermeister in einer Hand waren. Da hat es auch immer geheißen, vor der Wahl, das kann ich mich noch ganz gut erinnern, dass das Budget äh, am richtigen Weg ist, dass äh, alles äh, seine Ordnung hat und so weiter. Äh, das ist aber leider Gottes nicht so. Wir haben bei der Übernahme äh, leider Gottes äh, ein Budget, äh, ein desaströses Budget vorgefunden. Wir haben eine Eishalle vorgefunden, wo keine Verträge vorhanden waren. Äh, da darf man den Harald Kogler, den wir äh, auch eingesetzt haben als Aufsichtsratsvorsitzenden der Messe, ein großes Dank und äh, Anerkennung aussprechen äh, für das, dass er da die Verträge dementsprechend auf Schiene gebracht hat. Das war nicht so einfach, äh, dies äh, zu bewerkstelligen. Äh, auch äh, in der Messe geht sehr, sehr viel weiter. Da geht es ja auch darum, äh, die, äh, die Halle, also die, das Kongress, Zentrum, Veranstaltungshalle dementsprechend umzusetzen. Äh, die Halle 5 soll ja hier äh, adaptiert werden, kernsaniert werden und auch dementsprechend in ein modernes äh, Veranstaltungszentrum geführt werden. Da äh, sind die Gespräche am Laufen mit der Wirtschaftskammer, mit, äh, den, äh, mit dem Land Kärnten, mit der Beteiligungsverwaltung. Äh, da sind wir im besten Austausch. Äh, da sind wir Absolut auf dem richtigen Weg. Der Hygat ist ein ganz, ganz wichtiges, äh, ein ganz wichtiger Punkt. Da haben wir auch, ja auch Chaos äh, vorgefunden. Zuerst hätte es 12 Millionen kosten sollen dann äh, waren wir auf 20 Millionen Euro, äh, dann haben wir das, dieses Projekt wieder einstellen müssen, weil es einfach nicht finanzierbar war, dann haben wir Gespräche geführt mit anderen Partnern, potenziellen Partnern, hier gibt es eine Ausschreibung, die ja jetzt draußen ist, äh, da ist es wichtig, einfach für die ältere Generation auch da zu sein und dementsprechend äh, zu schauen, dass wir da auch für die Zukunft äh, gewappnet sind.
1: Also ich, ich sage ganz ehrlich, Klagenfurt ist eine wunderschöne Stadt. Wir wollen vor allem Zukunft schaffen, wir haben extrem viel Potenzial. Ich glaube, Klagenfurt ist eine Stadt der Generationen und wir wollen auch niemanden zurücklassen. Und wir sagen immer, uns die, äh, die soziale Handschrift die muss in allen Punkten sichtbar sein. Was sind die Großprojekte, was von unserer Seite forciert werden? Oder? Also da haben wir einmal so eine kleine Gemeinsamkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Halmport ist schon ein Thema, was natürlich auch uns besonders wichtig ist. Ich glaube aber, es braucht bei allen Großprojekten die zum abgesehen vom Heimbad, das ist ja am Weg, da geht es jetzt um eine ordentliche Umsetzung, braucht es glaube ich einen Masterplan, welche Investitionen wann und wo getroffen werden, Ja, man finanzielle Mittel stehen begrenzt zur Verfügung, wir wollen auch nachhaltig für die Stadt arbeiten, wir wollen Klagenfurt auf gesunde Beine stellen, der Hügelpark ist, und ich bin selbst diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, kann ich sagen, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil wir vor allem der älteren Generation dann, und es wird jeder mal von uns in die Situation kommen, an Ort zu schaffen wo man ähm, die beste pflege und die beste, also die beste pflege erfährt äh, in einer sehr schönen wohnlage und, und das ist ein extrem wichtiges thema. Ich weiß nicht, Patrick, warum ihr das immer notwendig habt, ähm, auf die Frau Matierschitz, die eigentlich zurückgetreten ist, also schon ist die Jahrmelung weg ist, die Schied, äh, hinzuhocken und irgendwas zu finden. Ich könnte dann jetzt hergehen und sagen, ja, da vor der Frau Matierschitz war aber wieder der Herr Scheider, bitte konzentrieren wir uns doch auf die Zukunft. Du tust das ganz gerne in das Vorwasser abrutschen, der Bürgermeister auch, und dann irgendwas tut finden und tut einmal was nicht gepasst. Äh, wenn wir jetzt anfangen, was der Herr Scheider nicht in seiner ersten Amtsperiode alles gemacht hat, ich fange damit ja gar nicht an, bitte konzentrieren wir uns auf die Zukunft. Wichtige ist, wenn wir Großprojekte machen, einen gescheiten Masterplan, schauen, was ist finanziell möglich, aber zusammenfassend, das Heimbad natürlich für die Familien, ich freue mich dann, wenn die ersten Familien baden werden und die ersten Sportler da drin sind und natürlich Hügelpark, ganz ein wichtiger Punkt äh, für uns persönlich und beim Hügelpark habe ich es nur spannend gefunden, weil ich nur das gefunden habe, ja und dort war mit die Millionen und das und so viel hat es dann schlussendlich gekostet. Ich finde es auch spannend, dass der Personalreferent ein Jahr lang braucht, ein Bürgermeister ein Jahr lang braucht den Hügelpark auszuschreiben, andere bauen in der Zeit ein Pflegeheim. Du sprichst ja aus Erfahrung, das weiß ich. Der Bürgermeister braucht anscheinend länger.
4: Äh, ist spannend, die haben es öfters gefordert, das auszuschreiben. aber Ja, um, ja also ich finde etwas, was mir in der ganzen Diskussion auffällt und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, der Anspruch jedes Politikers soll sein, Anliegen zu brauchen oder Anliegen zu haben. Also Politik ohne Anliegen ist keine vernünftige Politik und ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen mehr verliebt sein. Ähm, ich finde all diese Großprojekte enorm wichtig, auch für uns ist er auf Hallenbad wichtig. Wie haben gesagt, gerade der große Sportbecken war etwas, was Klangfurt auch in einem größeren Raum einzigartig machen wird, was überregional etwas bringen könnte und wo wir auch eine dementsprechende Förderkulisse im Hintergrund aufschauen sollten, weil es ist schon klar, dass wir uns gerade als Stadt ähm, nicht alle Großprojekte leisten werden können. Deshalb braucht es aus meiner Sicht eine Vision für Klagenfurt. Es braucht einen Plan für Klagenfurt, der umgesetzt wird. An allererster Stelle, bevor wir darüber ganz riesen unfinanzierbare Großprojekte sprechen, es braucht die Konsolidierung der Finanzen der Stadt. Es braucht eine moderne Verwaltung. Wir müssen die Digitalisierung in dem Bereich ausschöpfen. Es braucht aber genauso auch eine Strukturreform. Und aus meiner Sicht müssten wir uns von all diesen großen Beraterinnen, Beratern extern verabschieden. Wir haben so viel Know-how in den letzten Jahren angesammelt und aufgearbeitet, ähm, ich glaube schon weit vor meiner Zeit des politischen Denkens wissen wir, woran es in der Klangfurter Verwaltung scheitert und bis heute hat es keiner umgesetzt. Es braucht jetzt einfach den Mut, ernsthafte Maßnahmen und Schritte umzusetzen. Das Zweite, was es unbedingt in Klangfurt aus meiner Sicht derzeit braucht, gerade in Zeiten der Teuerung, ist einfach leistbarer Wohnraum. Da braucht es gerade auch für junge Menschen attraktiven Wohnraum in der Innenstadt. Das werden wir mitfinanzieren müssen, wenn wir wollen, dass junge Menschen in der Stadt sind. Und da gibt es auch sicher gute, vernünftige Lösungen. Wir sind ja gerade als ÖVP, gerade auf der Bundesebene die Claudia Platform fordert es ja ganz stark dabei, die Kaufnehmkosten aufs erste Eigenheim ähm, abzuschaffen. Und da müssen wir auch in Zukunft in der Stadt einfach noch schärfen. Und ähm, etwas, was mir ein persönliches Anliegen ist, wir müssen Klangfurt einfach urbaner gestalten. Klangfurt ist eine wunderschöne Stadt, es fehlt uns eigentlich ein sehr wenig. Wir haben ein gutes Bildungsangebot, wir haben vernünftige Arbeitsplätze, aber ich glaube, wir können ähm, den öffentlichen Raum einfach noch besser nutzen, zum Beispiel können wir am Kardinalsplatz oder im Landhafen einen offenen Bildungsraum schaffen, wo die Universität auch Vorlesungen halten kann wir waren letztes Jahr in Frankreich, uns anschauen, wie wir gerade derzeit das Land für junge Menschen attraktivieren wollen, wir können genauso in Klangfurt ein Startup vormachen, wo junge Menschen ihre Ideen verwirklichen und umsetzen können und am Ende des Tages braucht es noch ein gemeinsames Leitbild, auf das wir einzeln und zusammenarbeiten und wo wir glaube ich unseren Stadtteilen ernsthafte Rollen zuteilen, dass wir auch wissen, wie langfristig sicher ein Stadtteil in welche Richtung sich weiterentwickeln soll und nicht überall ein bisschen, weil überall ein bisschen wird dauerhaft nicht funktionieren. Und mein Wunsch abschließend zu diesem Paket wäre, dass wir insgesamt in der Politik schneller im Arbeiten werden, unsere Prozesse optimieren und schauen, dass wir gemeinsam was voranbringen für die Bürgerinnen und Bürger Klangfurtz.
2: Arbeiten ist ein gutes Stichwort. Was braucht es, damit die Wogen in der Arbeitsgemeinschaft wieder geglättet werden und man wieder wirklich konstruktiv an so großen Zukunftsprojekten arbeiten kann?
3: Ja, also aus meiner Sicht muss die SPÖ jetzt einmal äh, diese Wahlschlappe, die sie 2021 hingelegt haben, äh, einmal verdauen. Äh, es ist leider gut, gutes bis dato nicht passiert. Wir haben da eben, waren immer behilflich, dass das äh, vorangeht und äh, haben sie überall mit eingebunden, äh, was äh, nicht überall auch zwingend äh, notwendig war. Wir haben überall versucht gemeinsam zu gestalten. Ähm, es hat halt dann einen Zick-Zack-Kurs gegeben, äh, der äh, vor, mit einem Arbeitsübereinkommen begonnen hat, äh, dann äh, sehr gut äh, gestartet ist. Äh, da waren noch alle noch da wohl sehr unruhig, haben noch nicht gewusst, wie sollen sie tun, wer ist in welcher Position und so weiter. Äh, dann äh, hat es leider den Wechsel gegeben äh, vom äh, ehemaligen Vizebürgermeister außerdienst äh, Jürgen Pfeiler. Äh, da ist der Zick-Zack-Kurs dann äh, erst richtig ausgeschlagen, weil dann hat man sich verabschiedet von dem, was man eigentlich vorher äh, vereinbart hat. Auch der Herr äh, Vizebürgermeister hat dieses Arbeitsübereinkommen unterzeichnet, aber übrig geblieben ist bis dato äh, nicht viel. Ähm, zum Beispiel Hügatpark, äh, zum Beispiel auch, äh, das Vitalbad, das waren Dinge, die äh, an dieses Arbeitsübereinkommen geknüpft waren, wo sie gesagt haben, wo von Seiten der SPÖ gekommen ist, äh, wenn das nicht umgesetzt wird in dieser Art und Weise, gibt es kein Arbeitsübereinkommen. Wird sich auch, glaube ich, da äh, Julian Geier noch ganz gut daran erinnern können. Maxi Rakuscher war ja da nicht dabei bei diesen Verhandlungen. Aber ähm, ja, wichtig wäre es aus meiner Sicht, dass man die Köpfe gemeinsam zusammensteckt, dass man wieder eine Gesprächsbasis findet, eine gute, äh, dass man äh, einen Neustart äh, und dass man gemeinsam ein, ein Übereinkommen trifft, das dann auch die nächsten vier Jahre hält und das adaptiert ist und aktualisiert ist auf die Gegebenheiten, die wir bis dato vorfinden.
1: Also. Kurz noch zum Thema Heimbad. Also, ich glaube, wenn es uns nicht gegeben hätte, hätte die SPÖ Klagenfurt, hätte der Bürgermeister ein Übergangsbad gebaut, was aufgebaut worden wäre und dann abgerissen werde worden. Das hätte sieben Millionen Euro dem Steuerzahler gekostet. Das haben wir, das haben wir Gott sei Dank noch in letzter Sekunde können, den Bürger also abdrehen. Das war absoluter Wahnsinn gewesen, etwas aufzubauen und wieder abreißen. Hügelpark, ein Jahr für Ausschreibung zu brauchen, ist schon eine Frage. Wie gesagt, andere bauen in der Zeit ein Heim. Was es braucht ist, und ich habe vorhin gesagt, der Scheider hat einen Schaden angerichtet, er muss ihn reparieren und muss das, was er gemacht hat, zurücknehmen. Er soll sagen, was ist das Gehalt des Herrn Magistratsdirektors und wir werden uns auf sicher keinen vollen Kompromiss einlassen. Und des Weiteren, es soll eine ordentliche und transparente Ausschreibung für eine Neubesetzung geben und der Magistratsdirektor soll mit 65 in Pension gehen. Dann können wir über alles Weitere reden. Und das ist derzeit unsere, unsere
4: Bedingung. Max, ich möchte da nur kurz was in Erinnerung rufen, dass wir die Probleme mit dem Heimbad haben und die verzwickte Situation mhm. ist einzeln auf eine einzige Partei in diesem Haus zurückzuführen und das ist die SPÖ ehrlicherweise. Ähm, das hat nichts mit Geldspot zum tun, das Gegenteil ist der Fall, es sind uns mehr Kosten entstanden. für ein Ich war nicht, das ist, nicht so ist Übergang das nichts Übergangsbad. das hat nichts mit einem oder? Übergangspot zu tun, <lacht> sondern am Ende des Tages, Sporn. ich halte es jetzt für gescheit natürlich, dass wir eine Sportspange haben, aber so wie der gesamte Prozess war, wo man wieder nur darum gegangen ist, wer die größten Muskeln im Magistrat hat, das ist etwas nicht, was, was, was bürgernah ist und was für die Leute funktioniert. Wir wissen, dass dort ein Hochwasserschutzgebiet ist, es wird dadurch teurer werden. Wir wissen, dass wir durch den Ausstieg aus der Innovationspartnerschaft uns Kosten entstehen und entstanden sind. Also da muss man auch die Kirche einmal im Dorf lassen und nicht immer alles so von sich weisen. Aber das, was es, glaube ich, braucht in der Stadt, ist primär und dass die Arbeitsgemeinschaft funktioniert, ist das gemeinsame Verliebtsein ins Gelingen zu wollen und wieder mehr davon zu haben und weniger vom parteipolitischen Klein, Klein, sondern wenn wir wollen, dass die Stadt noch besser wird und wir uns den Anspruch stellen, dann kann das auch gelingen, aber ohne diesen Anspruch wird es nicht gelingen.
3: Wir sind von den Menschen gewählt und sollten auch für die Menschen in dieser Stadt da sein. Davon haltet die SPÖ leider Gottes nicht so der viel. Das ist nämlich ja, das hat man gesehen bei der letzten Wahl, dass das sehr, er sehr viel davon ja. hält, weil er ist nämlich auch dementsprechend gewählt worden, weil er immer für die Menschen so weiß, immer ein offenes ja, Ohr hat und auch schon sehr, sehr vielen Menschen in dieser Stadt geholfen hat, da kann ich zum Beispiel sagen, Josten, äh, weil, 300, weil äh, das ja. Thema Babyschwimmen war zum Beispiel ein großes Thema, hat auch die kleine Zeitung berichtet, äh, mehrmals. Äh, wir wollten da immer unterstützend sein, äh, dem Kurhaus Reichel gegenüber, die das auch äh, dementsprechend äh, umgesetzt haben oder umsetzen wollten, dass das Babyschwimmen auch nach, äh, weiterhin stattfinden kann. Äh, dort gibt es äh, massive Sanierungsprobleme, äh, da ist es auch nicht so, äh, dass die jetzt Geld damit verdienen wollen, sondern die machen das gemeinnützig, äh, das Baby -Schwimmen, dass das Babyschwimmen dort stattfinden kann. Wir haben in Klagenfurt derzeit kein Hallenbad, hätten das mit ein paar Tausend Euro unterstützen wollen. Auch hier gibt es die Absage des Finanzreferenten, da haben wir kein Geld, da ist ja it's a gerade äh, das Stadtgerücht äh, vonstatten gegangen, wo äh, auch diese Nummer ganz gut äh, das trifft, wie es sich wirklich widerspiegelt, wo der Finanzreferent täglich weint und sagt, wir haben kein Geld für das und haben kein Geld für das, aber wir sollten einmal auf die Menschen schauen, den Menschen helfen. Da war auch eine Tanzschule mit rund 100 Kindern in Klagenfurt, die hat von heute auf morgen ihre Räumlichkeiten verlassen müssen, haben auch eine Unterstützung gebraucht von ein paar tausend Euro äh, für diesen Verein. Auch hier hat es nichts genutzt und da äh, ist auch nichts zustande gekommen. Hier hat man auch die Absage des Finanzreferenten äh, bekommen. Hall of Fame, darf ich kurz sagen. Kurz kurz, bitte. Äh, bei der Hall of Fame war es so, äh, dass äh, der Finanzreferent gemeint hat, er wird das alles machen. Er nimmt die Zügel in die Hand. Bis heute ist keine Hall of Fame entstanden. Er hat da irgendwelche Sponsoren. Äh, auch da hat man nichts mehr gehört. Auch das wäre gut, wenn man es in der Berichterstattung in Zukunft einmal wieder äh, äh, beäugt. Äh, die Sanierungen von Wohnungen war immer... Ja ein großes Thema von uns, das hat auch die Gemeinderätin Domenik kritisiert, dass nichts weitergeht in diesem Bereich in der letzten Gemeinderatssitzung. Sie hat ja absolut recht, aber ohne Geld können wir auch dementsprechend keine Sanierungen vornehmen. Der Vizebürgermeister Dolina ist da wirklich sehr stark dahinter, dass in diesem Bereich einiges weitergeht. Aber wenn da von einem Budget zum anderen immer weiter heruntergestrichen wird, ist in diesem Bereich einfach nichts zu machen.
1: Da muss ich jetzt aber bitte kurz drauf eingehen. Aber bitte nur in wenigen ja, wirklich, Setzen, Herr Rakusch. Ich würde den Herrn Bürgermeister empfehlen, weniger Sektempfänge zu machen, weniger Bodeschlapfen zu verteilen und weniger äh, Veranstaltungen zu machen. Dann wäre auch mehr Geld für Babyschwimmen und äh, andere Dinge äh, da. Geld wieder nicht kann zu verteilen, sondern zielgerichtet, den Menschen zu helfen, die wirklich das Geld brauchen. Und jetzt kurz zu den so zum Wo und, jetzt, und, und jetzt kurz zum Wohnungsthema. Die äh, Wohnungs Referentin, die Frau Landesrätin Schaunig, hat den Herrn Dolina eingeladen, nachdem sie den Herrn Bürgermeister <lacht> angeschrieben hat, er möge doch bitte einmal zu ihr kommen, um einfach zu besprechen, welche Möglichkeiten in Klagenfurt da wären. Der Dolina war nicht in der Lage, einen Termin mit der Frau Wohnbaureferentin auszumachen. Er war dazu nicht in der Lage, erst nachdem der Bürgermeister ihm angestoßen hat, hat das dann getan. Der, äh, der Herr Dolina weiß bis heute nicht, welcher Balkon, welches Badezimmer in Klagenfurt bei den Magistratswohnungen saniert gehört. Es gibt keinen Plan dafür, welche Wohnung als erstes. Es ist absolutes Chaos. Wenn du das vergleichst mit den, mit, mit den Landeswohnbauten, Hype äh, Habach, Vorzeigeprojekt, sozialer Wohnbau in einer schönen Lage, um, 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 um attraktive. Mieten. Das ist in Krankfurt alles nicht der Fall und das liegt beim Wohnbaureferenten, und das ist der Herr Vizebürgermeister Dolina.
3: Dass du da wieder die Mitarbeiter des Hauses diskreditierst, ist uh, scheinbar uh, in der SPÖ einfach gang und gäbe, so wie in der letzten Meister. Gemeinderatssitzung. Der Vizebürgermeister ist nicht dafür verantwortlich, uh, zu sagen, wo, was wie weitergeht, aber dafür ist die Fachabteilung zuständig. Hier gibt es auch konkrete Zahlen, Daten und Fakten, uh, die auch vorgelegt worden sind, und uh, danach haltet sich der der vize natürlich.
0: Wie man sieht, gibt es noch sehr viel Diskussionspotenzial, unfassbar Absolut. viele Themen, die die ganze St Klagenfurter Stadtpolitik beschäftigt. Die Kleine Zeitung wird sich natürlich weiterhin auch mit der Politik auseinandersetzen und die Leserinnen und Leser werden nichts verpassen. Herr Jonke, Herr Rakuscha, Herr Geier, vielen Dank fürs Gespräch und fürs Kommen.
3: Vielen herzlichen Dank. Dank Danke schön. Dank,
1: Dankeschön.